0: Лудза,
1: Зилупе, Брейли, Краслава и
2: Лукстен, Индра, Разокна, Карсела,
3: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». В ближайшие полчаса с вами буду я, Сергей Кузнецов. Мы продолжаем рассказывать о реэмиграции в Латгарию. Ранее успели поделиться с тем, на что могут рассчитывать люди, которые решили вернуться, а также несколько примеров людей, которые после многих лет жизни за рубежом по разным причинам вернулись домой. Сегодня побываем в Даугубилской средней школе номер 9, где больше всего учатся детей реэмигрантов. Почему так получилось и что делает школа, узнаем в разговоре с директором Артуром Федотовым. Кроме этого, услышим историю возвращения Надежды Адмеденей. Музыка и рубрика «Выходные остановки», как всегда, прилагаются. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4. Так сложилось, что в впился именно в средней школе номер 9 больше всего учатся детей ремигрантов это ребята разного возраста и с разным уровнем знаний латышского и русского языков. Именно знания этих двух языков являются определяющими в процессе интеграции в новую для ребенка среду. Сегодня в программе «Латгальская студия» интервью с директором 9 девятой школы Артуром Федотовым. Узнаем, почему так сложилось, что именно в этой школе больше всего детей иммигрантов А также расскажем, как устроено погружение детей в учебный процесс. И что делали, когда появился первый ребенок без опыта учебы в Латвии. Артур, добрый день. Добрый день. Так сложилось, что именно в девятой школе больше всего учатся детей ремигрантов то есть чьи родители вернулись обратно в Даугуфпилс вместе с детьми, и которым надо адаптироваться вот уже в местную образовательную систему. Почему так сложилось?
1: Ну, так сложилось исторически по причине того, что долгое время мы действительно занимались и акцент делали на языки в нашей школе. И когда дети начали возвращаться из-за границы, в основном это было как раз Великобритания, и дети очень хорошо знали английский язык, но не всегда у них было хорошо ни с латышским, ни с русским. И родители, желая не потерять английский язык, но при этом получить ну, уже образование для детей в латвии они выбирали нашу школу ну и так сложилось что постепенно постепенно если первые годы у нас там было два ученика то сейчас на данный момент у нас наверное 23 по моему 23 ученика которые ну, предыдущие три года вернулись из-за границы да, и обучаются сейчас уже в латвии это в
3: среднем какой возраст, какие классы? То есть это это я так понимаю, не, не компактная группа одного возраста?
1: В основном это основная школа, то есть от первого до девятого класса. Очень редко бывает, когда дети возвращаются из-за границы, дабы получить среднее образование, потому что этот процесс несколько сложнее, чем, чем в основной школе. С какими основными проблемами приходится сталкиваться именно в плане образования, учебы? Так, ну здесь необходимо сразу э, сформулировать, какие проблемы. Для, для каждого из участников этого процесса назовем это так, возникают, ну, свои трудности. Для родителей это общая трудность, общая трудность, которая связана с сменой, опять же, места жительства, потому что, ну, человек привыкает к менталитету, к устройству всего. И, соответственно, ну, трудность... Вот Освоится. Освоится и в среде, и в нашей учебной системе, потому что все-таки у нас есть определенное количество домашних заданий, все-таки мы надеемся на достаточно большую степень сотрудничества родителей, особенно родителей тех детей, которые приехали из-за границы, да, что они помогут нам тоже как можно удачнее интегрировать детей в нашу учебную систему. Второе – это, конечно же, дети. Дети главным образом сталкиваются с языковым вопросом, так как не всегда дети владеют языком. Здесь мы говорим и о русском, и о латышском. Конечно же, есть семьи, которые приезжают, и ребенок умеет, допустим, читать, писать на русском, но бывают и семьи, которые приезжают, и ребенок не владеет ни русским, ни латышским языком. В основном это дети, которые ну, из смешанных браков, да, и тогда, ну, скажем так, для нас это тоже, ну, больше, больший вызов, так как необходимо научить ребенку, в принципе, двум языкам. А если ребенок приезжает, допустим, ну, в шестой, в седьмой класс, то еще и второй иностранный, который у нас в программе обязателен, то есть получается, что три языка. Что дает школа?
3: Понятно, ребенок пришел, он зарегистрирован в школе, вот он входит в свой класс, у него эти уроки со всеми трудностями, но вот как проходит этот процесс интеграции, адаптации, Понятно, вот и родители стараются что-то помочь, ну, в идеальном случае все же. Что дает школа, то есть какие есть возможности?
1: Ну, школьные возможности следующие. Каждый ребенок, который возвращается и после учебы за границей, если он обучался более года там, он получает хотя бы в первый год как минимум три дополнительных индивидуальных консультации. Это однозначно индивидуальная консультация по латышскому языку. Традиционно это, если ребенок определенного возраста, это индивидуальная консультация по истории Латвии и социальные знания. Ну и э, еще один урок, еще одна индивидуальная консультация смотрится уже исходя из особенностей уже конкретного ребенка. Потому что э, у кого-то сразу возникает проблема, допустим, с математикой. Э, у кого-то возникает э, проблема с другими предметами. Но эта проблема возникает уже не из-за... Не знание предмета, а из-за того, что необходимо, допустим, естествознание в Латвии у нас на латышском. Соответственно, даже если ребенок знает материал, ему трудно сформулировать. И ему необходима поддержка, опять же, вроде как и в латышском языке, но по предмету естествознания. Ну и, конечно же, еще один, ну не скажем, что это такая большая опция, но эти, за этим за этими детками мы следим больше за тем, как они, как они учатся, как они себя чувствуют. И при необходимости, ну то есть сотрудничаем с родителями, дабы, дабы найти лучший способ, чтобы ребенок главным образом себя чувствовал хорошо. Потому что если ребенок себя чувствует хорошо в школе, то у него появляется желание также учиться. Если он, неважно, даже если он знает все языки, ему подается учеба, но он чувствует себя плохо, ну тогда и учеба не пойдет. А в целом, вот насколько этот процесс адаптации длительный? То
3: есть что можно назвать, что ну, все более-менее нормально, этот молодой, совсем юный человечек уже что-то сможет более-менее самостоятельно обучаться, учиться уже здесь, в Даугурпилсе, в Латвии?
1: Ну, на самом-то деле, этот процесс абсолютно индивидуален. То есть, есть детки, которые уже после первого года очень хорошо себя чувствуют, все великолепно. Да, они там, может, не учатся на 8, 9, 10, но они показывают стабильный результат, они влились в общий, в общий учебный поток, и для них, ну, нет, у них нет особых трудностей учиться, да, есть детки, которые ну, сложнее вливаются. Обычно это так, что чем старше ребенок, тем сложнее ему влиться, особенно если мы еще смотрим на это через призму подросткового возраста, потому что там дополнительно к вот этому идет дополнительно вот эти вот особенности возраста и и друзей, и так далее.
3: Сейчас уже, ну, я так понимаю, более-менее, ну, можно сказать, что учителя, школа привыкла, что здесь учатся ну, дети или иммигрантов, которым нужно так более относиться внимательно, это дополнительная помощь. А, не знаю, может быть, вы помните, как это вот происходило первый раз, когда появился первый ребенок, и вы понимаете, что простая, вот стандартная, базовая программа батвийского образования здесь ну, не совсем работает.
1: Ну, трудно уже, на самом-то деле, вспомнить. Такие дети появлялись по-моему с первого моего рабочего дня. Сначала было легче, потому что, потому что их было... Можно было сосчитать и ты каждого знал в лицо, и, и в принципе, так как их было мало, каждый учитель ну вот, мог, мог помочь, и это не требовало, скажем так, такой большой планировки а, вот этой организации поддержки. Сейчас, когда их достаточно много, учителя к этому, да, действительно привыкли, они наработали определенный опыт, но первый, первый опыт был интересный, особенно тогда, когда приехали дети, которые не говорили ни на русском, ни на латышском. Конечно, вот тогда этот опыт был такой культурный шок в полном понимании этих слов, потому что ну и, и менталитет другой, да, то есть ребенок он, я бы сказал, абсолютно даже не соприкасался, не соприкасался с нашей культурой. да, Он другой, по темпераменту. Как бы все, все произошло, три года, и ребенок в нашей системе влился. По-моему, сейчас он уже где-то около девятого класса. Есть ли такое, что вкратце вот затронули, да,
3: если в первую очередь, например, ребенок приезжает из Британии, у него, наверное, есть какое-то преимущество языка, в данном случае английского языка, или это тоже так
1: очень субъективная оценка? Ну, на самом-то деле все по-разному. Все по-разному почему? Потому что в зависимости от возраста также его знания английского языка разные. Да, он разговаривает на разговорном английском языке, если мы говорим про маленьких детей. Он разговаривает на разговорном английском, но... В любом случае, в английской школе они тоже только начали этот процесс, начали процесс обучения, где учится грамматика, где учатся законы, где учится правильное литературное построение предложений и так далее. Соответственно, в зависимости от возраста может быть преимущество, может быть не быть преимущество. Конечно же, у этих детей есть преимущество в том, что у них нет языкового барьера, они легко говорят. Не всегда правильно с точки зрения грамматики и литературного языка, но они легко говорят. Им не требуется вот внутренний страх преодолеть и говорить на этом языке. В свою очередь, этот страх и барьер появляется, когда ему надо заговорить на, допустим, латышском языке.
3: Другой момент. Понятно, школа предоставляет дополнительные уроки учителя тоже с вниманием относятся к детям. А внутри класса возникают ли конфликты? Мы понимаем, особенно уже в таком подростковом возрасте, где ну, надо еще, скажем так, доказать свое место в этом сообществе, которое, ну, может быть, иногда не всегда благожелательно.
1: А знаете, я бы не сказал. Почему? Потому что сами коллективы каждого класса, они открыты нет ни одного класса, где не было бы хотя бы одного такого ребенка. Если мы говорим про основную школу. Есть классы, где их несколько. Дети привыкли. На самом-то деле дети открыты к этому, открыты к новому. И доказывать, если и надо что-то делать в коллективе, то надо не потому, что ты вернулся из-за границы, а потому что ты пришел в коллектив. Точно так же, как, переходя из одной школы в другую, все-таки дети организовывают свои отношения, да? находят друзей, находят, начинают понимать, что в классе, с кем он хочет дружить, с кем, в конце концов, он не сильно хочет дружить да? и учится сотрудничать. Соответственно, это больше, мне кажется, связано именно с вот этим вот входом в коллектив, но дополнительным фактором не является то, что ты вернулся из-за границы. Артур, может быть, в заключение. можно ли сказать, что вот эта
3: система интеграции, поддержки, она в целом а, уже так стабилизировалась и она самодостаточна? Или есть какие-то, может быть, рекомендации, шаги, что можно было бы улучшить, исходя из вашего такого педагогического опыта, из ваших наблюдений?
1: В любом случае, система, определенная система есть, определенный опыт. Конечно же, предлагается, время от времени предлагается и методики, или э, точнее обмен опытом в этой области. Но что хотелось бы когда-нибудь пожелать нам всем? Чтобы мы все-таки в нашей системе образования на основании того опыта, который мы уже накопили, все-таки сделали какой-то определенный методический материал, который, который точно так же, как вот эта система поддержки индивидуальными консультациями, чтобы он был внедрен чтобы не только, допустим, в моей школе а вот так вот происходило. Каждая, каждая школа Латвии знала, что и как делать. Ну и... Но этому вопросу достаточно много внимания в последнее время уделяется. Да, об этом нужно говорить, об этом нужно меняться опытом, и, конечно же, нужно стараться, точно так же, как есть материалы для поддержки детей, которые там отстают в учебе или, наоборот, талантливых детей. Точно так же нужно разрабатывать методику и, и обобщать методики работы с детьми, которые возвращаются за границы. Артур, спасибо за беседу. А еще раз напомню,
3: сегодня мы были у директора ДАУГовпилской средней школы номер 9 Артура Федотова. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4. Судьба преподносит человеку сюрпризы, как хорошие, так и не очень. Чаще всего тогда, когда он его не ждет. И решение изменить свою жизнь кардинально из этой серии. 8 лет тому назад Надежда Адмедыня совершила небольшую революцию. Закрыв за собой одну дверь, она открыла другую, оказавшись, как и тысячи других жителей Латгалии, в Великобритании. Но нет ничего постоянного. В 2020 году Надежда вернулась домой, потому что только здесь ей свободно дышится. Еще об одной истории возвращения подробнее в сюжете Ларисы Кирилловой.
0: Обычная история – дом, работа, семья. И вот в какой-то момент в жизни человека происходит революция, потому что он хочет что-то изменить в своей жизни, хочет перемен, конечно же, в лучшую сторону. И в конце концов хочется ни в чем себе не отказывать, а для этого нужны финансы. Все именно так 8 лет назад случилось и в жизни нашей героини Надежды Адмедени, которая в один момент, собрав чемодан, уехала в Великобританию. Но если для кого-то акклиматизация в чужой стране проходит сложно, то для надежды человека, который смотрит на жизнь с оптимизмом, стать своей среди незнакомых, тогда еще людей, труда не составила. Тем не менее, в прошлом году она принимает решение вернуться назад.
4: Я очень счастлива там была, мне нравилось там все, но пришел момент, который ну вот я решила поменять, и да, все в шоке, Конечно, мои родственники, дети. Но, тем не менее, я все равно приехала. Я приехала да, в старый дом, но у меня очень большие планы, и я хочу их реализовать. Ну, были моменты, конечно, говорили, что зачем ты поедешь, куда ты поедешь, что здесь очень хорошо. Ну да, там хорошо, не спорю, но там не мое. А там... В будущем я себя не видела никак. Зачем мне там стареть? Чем мне там пенсию ждать, когда я могу это все на родине и ни в чем себя в принципе не ограничивать. Родные мои уже меня поняли, сейчас у меня поддержка есть, все как, все как надо
0: складывается. Домой Надежда вернулась в преддверии нового 2021 года, но не в город, не в теплую квартиру, а в деревенский дом, в котором комфортные условия проживания зависят только от себя самого. Более того, момент возвращения совпал с периодом, когда в Латвии за COVID-19 был введен жесткий карантин и жизнь, по большому счету, замерла. Одним словом, не самое лучшее время для начала нового этапа в жизни. Но, как оказалось, только не для тех, у кого есть четкий план на свою дальнейшую жизнь. Обычно люди рассуждают, за границей лучше, за границей больше платят, больше возможностей. И когда вот, ну, в потоке этой информации ты слышишь, что человек возвращается, причем возвращается, ну скажем так, не в самое прям хорошее время да, для развития там, или да. создания своего бизнеса или по построительства дома, то тут же возникает вопрос. Во-первых, все в панике, никто не понимает, что происходит. И, во-вторых, все ищут ответ на вопрос, а почему? Что там не так, что они выбрали ну, такой путь вернуться назад в Латвию?
4: Все дело в самом человеке, скорее всего. Зачем ты поехал сюда и зачем ты возвращаешься назад? Я так думаю, что я поехала, что-то мне в моей жизни ну, не хватало, чего-то хотелось познать, увидеть. И когда поживя там сколько времени, ну, все это увидел, все познал.
0: Но вот эта ограниченность, да. я так понимаю, на эмоциональном, на фоне, да? Вот чего не хватило все-таки, будучи далеко от дома? На
4: эмоциональном и все-таки и на физическом тоже, потому что... Э, Передвижение, сами передвижения. Я люблю природу, я люблю кататься на велосипеде, допустим, это один из пунктов, но там не поедешь и не пойдешь туда, куда хочется идти, там везде заборы, там как-то вот, ну, все это нужно идти именно по дорожкам, а я люблю свободу, мне нужен лес, мне нужны мои березы, сосны, елки».
0: Обычно сожаление о том, что вернулся домой в Латвию, у многих происходит после первой зарплаты, которая в разы меньше, чем в Великобритании. И именно этот фактор чаще всего является определяющим, когда человек вновь покидает страну в поисках лучшей жизни. Но наша героиня не из этой категории людей. Она была готова вставать в 4-5 утра, добираться до центральной дороги по заснеженным дорогам, чтобы уже к 8 утра быть на работе в городе Вилляны.
4: Первая зарплата у меня была маленькая, mm -hmm. но мне хватило прожить месяц, нормально я прожила, да, ничего, ну, конечно, лишнего себе не позволяла. Там я могла позволить себе на концерт сходить, могла куда-то попутешествовать, э, на машине проехаться, где-то закупки какие-то сделать именно для себя, тюрьки подороже купить, Но здесь, конечно, этого ничего нет, но это не самое важное в жизни человека вообще-то. Для каждого человека свое есть важно. Ну, для меня мое важное, это моя свобода, моя природа, моя семья, семья на первом месте, мама, ну, все важно, mm -hmm. всего понемножку, но важно.
0: То есть правильно я могу, ну, так сделать, сделать что все-таки, возвращаясь сюда, бы вы выбирали семью, которая здесь оставалась?
4: Да, да, я на первом месте, конечно.
0: А не хватало вот этого эмоционального отношения там, будучи? Ну, понятно, скайп, ватсап, телефон.
4: Но это все не то. Хочется прямого общения, хочется видеть, чувствовать энергетику близких людей.
0: Сегодня Надежда вернулась в свою родную сферу деятельности – медицины. Она помогает пациентам Резокинской региональной больницы преодолевать, возможно, самый сложный период в их жизни. И, как все остальные ее коллеги, работает на грани выгорания. Но как-то все вместе справляются. Так что сдаваться, бросать все и вновь собирать чемоданы она точно не собирается. У
4: каждого свой смысл жизни. Кто зачем? кто материален, кто карьеру делает. Ну, я человек, не материальность. Я как-то по, по смыслу жизни больше иду. Я хочу что-то создавать, думать о своем доме, как удобнее, чтобы у меня еще есть до пенсии время, чтобы создать свой маленький мир.
0: Что вот вы поставили для себя, что необходимо сделать, чтобы создать этот красивый мир?
4: Ну, стать более независимой в передвижении, потому что у меня очень длинная дорога получается на работу ехать. Вот, это значит, нужно сдать на права, выучиться. Потом я хочу здесь, в своем доме, сделать какие-то шаги, чтобы не выходя из дома, можно было проводить какую-то работу, свое хобби.
0: Откроем вам секрет. У Надежды Адмиды есть мечта. Открыть в бабушкином старинном доме, в котором сегодня она хозяйничает, эко-спа-салон в деревенском стиле. И как показывает практика, именно таким людям, как Надежда, удается реализовать даже фантастические на первый взгляд идеи. Лариса Кириллова специально для латвийского радио 4.
3: Латгальская студия. На латвийском радио 4. В рубрике «Выходные остановки» продолжаем знакомить с туристическими местами Селии и Латгалии. К сожалению, сейчас не везде можно побывать или сразу сорваться и что-то посмотреть. Но как только ограничения ослабнут, то вы уже будете знать, куда можно отправиться в ближайшие выходные. Сегодня отправимся на остров. Это остров Альпак в Бебренской волости Аухтавского края. Это место, где живут разноцветные пушистые и очень дружелюбные альпаки, которые любят принимать гостей круглый год. Алпаку Сала также является самым крупным производством пряжи и шерсти этих животных в Латвии. Что это за остров и как альпаки оказались на полях Селии, подробнее в сюжете Елены Иванцовой.
2: Планируя путешествие в Латгалию и Селию, внесите в свой маршрут островок спокойствия и красоты. Алпакусала в Бебрынской области Аукштауговского края. Это место, где живут разноцветные, пушистые и очень дружелюбные альпака, которые любят принимать гостей круглый год. Также здесь находится самое крупное производство пряжи из шерсти альпак в Латвии. Алпакусало – любимое дело семьи Иннета и Хелмута Зибортов. Однажды они решили оставить жизнь в городе и перебраться
5: на природу. Первые алпаки приехали в Алпакусало пять лет назад. И сейчас нашими друзьями и соседями являются 29 алпак. Алпакусала – исключительно питомник алпак и производитель стопроцентной пряжи из шерсти алпак. Наша цель – познакомить жителей Латвии с этими удивительными животными и, главное, научить посетителей уважению к животным и правильному общению с альпаками. Альпака – это самые маленькие представители из семейства верблюдов,
2: очень умные, любознательные и разные по характеру животные. Благодаря своей шубке альпака могут находиться на улице в любое время года, и для посетителей это тоже удобно. Сейчас, когда в Латвии действуют строгие ограничения, вал Покусала тоже временно не принимают гостей. Но животные очень ждут встречи. Для каждой группы
5: посетителей здесь резервируют отдельное время. Время посещения нашего острова необходимо заранее резервировать. Потому как время, проведенное вал Покусала, отведено исключительно без посторонних, на природе, без городской суеты, на свежем воздухе вместе с нашими алпаками. Мы строго относимся к требованиям по ограничению распространения COVID-19. Несмотря на то, что экскурсия ИВАО покусала только на свежем воздухе, следим за ситуацией и уже ранее принимали решение не принимать посетителей в пик заболеваемости. Актуальная информация на нашем сайте. Весной прошлого года и Хельмут,
2: видя, как разрушается нежилой сельский дом, решили его приобрести – чтобы подарить строению вторую жизнь. Теперь в доме под названием Ципари вручную обрабатывают шерсть альпака на старинных приспособлениях.
5: В Альпоксале есть старинный дом шерсти Ципари, где все интересные шерсти, наши пряжи, вязаные изделия, запах и аура столетнего латышского дома. Когда мы в семье решали о выращивании альпак, то одним из очень важных плюсов этих животных была уникальная шерсть. Поэтому Альпоксал, спустя пять лет, Самый большой производитель стопроцентной пряжи из шерсти – латвийских альпак.
2: Ремесло вязания сейчас переживает новую волну популярности. А во время локдауна это и вовсе стало актуальным. Инната говорит, что сам процесс вязания в это тревожное время успокаивает мысли и доставляет удовольствие.
3: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. На передачей работали Лариса Кириллова, Елена Иванцова, продюсер «Карина Важная». Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 10-часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.10. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в Инстаграме и Фейсбуке, забив поиск с радио Latgales студия. И также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся и слушаем. Встречаемся там, где вам удобно. Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен,
2: Даугатпилс, Индра, Разокна. Карсава,
3: Малта. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.